0: ¿Estás escuchando Centro y Periferia? Dirigido por Melanie Urquiza. A continuación abordaremos el objetivo concepto de globalización junto a la subjetiva valoración de Aldo Ferrer. En segundo lugar, expondré la definición de centro-periferia, planteada en el año 1949 por Raúl Preswich. Para comprender la historia y el origen de los grupos humanos, es imprescindible conocer el concepto de globalización. ¿Qué es la globalización? La globalización no solo hace alusión a la creciente independencia entre países, culturas y sociedades, no obstante a la tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse, de modo que alcanza una dimensión global que sobrepasa las fronteras nacionales. Ahora para contextualizar, no, la globalización no es un hecho actual, de lo contrario obtiene mayor complejidad a través del tiempo. La misma emerge a partir del contexto en el cual los españoles y portugueses invaden América, llegando al África y Oriente, de modo que origina las bases de un sistema de intercambios y migraciones totalmente masivo. A raíz de esto, emergen los países sudamericanos. En los cuales se produjo la mayor mezcla étnica de la historia humana Millones de europeos y africanos se fusionaron con pobladores originarios Y a su vez se desarrolló un numeroso flujo en productos naturales, mercancías y bienes culturales Que se caracterizaban por oscilar entre dos periodos históricos El nuevo y el viejo mundo Bueno, como señalamos anteriormente, la globalización es un fenómeno totalmente progresivo, desde entonces y a partir de la revolución industrial y la expansión del capitalismo tendió a intensificarse, no obstante, atravesó diversas fases incorporando nuevos medios de transporte y comunicación mucho más modernos. A partir de esto, a fines de la Segunda Guerra Mundial, los avances científico-tecnológicos aumentaron el comercio y las inversiones en el exterior de las empresas propias de los países más desarrollados. Se ha ejecutado así una forma de internacionalización de la producción, en la cual forman cadenas productivas cuyas bases están localizadas en países diversos. Por ejemplo, un ejemplo puede ser McDonald's, ¿no? que tiene muchas cadenas es una empresa extranjera que tiene muchas cadenas en diversos países. ¿sí? Es relevante destacar que nos encontramos ante dos tipos de globalización. La primera es la globalización real, que es la cual se basa en el comercio y las inversiones productivas. Mientras que la segunda, que sería la globalización virtual se refiere a la transmisión de imágenes, información, transacciones financieras, todo por medio electrónico, configurando percepciones, movimientos y mercados universales. Ahora nos sumergiremos en la valoración del economista Aldo Ferrer, expuesta en el año 2001, el cual sostiene que la globalización coexiste con espacios nacionales en los cuales se realizan la mayor parte de las transacciones económicas y se genera el proceso de desarrollo. Aldo Ferrer lo que nos dice es que la globalización habita en esos espacios nacionales en los cuales hay mayor actividad económica, ¿no? estamos hablando de los países con mayor desarrollo, los cuales serían representados como consiguiente eh, bajo el término centro. Este economista argentino nos presenta también una estadística que es del 20% de la producción mundial de bienes y servicios que pasa a las fronteras nacionales. Bueno, este economista nos presenta una estadística de un 20% de la producción mundial de bienes y servicios es la que pasa a las fronteras nacionales, una cifra bastante baja. La revolución industrial y sus transformaciones de tipo tecnológico, institucional, social-político y cultural produjo cambios que aceleraron el ritmo de los procesos humanos. En un contexto globalizado, el desarrollo económico y el ciclo de expansión del capitalismo. A partir del siglo XIX, se incrementó y aceleró el proceso de globalización, incorporando medios de transporte y comunicación más avanzados. Como resultado, se perfeccionan los vínculos de intercambios entre distintas regiones. Las transformaciones económicas y su impacto en las diversas regiones del mundo generaron una división en el modo de producción de las diversas regiones. La revolución industrial y sus transformaciones de tipo tecnológico, institucional, social-político y cultural, produjo cambios que aceleraron el ritmo de los procesos humanos. En un contexto globalizado, el desarrollo económico y el ciclo de expansión del capitalismo. A partir del siglo XIX, se incrementó y aceleró el proceso de globalización, incorporando medios de transporte y comunicación más avanzado. Como resultado, se perfeccionan los vínculos de intercambios entre distintas regiones. Las transformaciones económicas y su impacto en las diversas regiones del mundo generaron una división en el modo de producción de las diversas regiones. Para comprender esta división, se elaboró los conceptos centro y periferia, en el año 1949, por el economista argentino Raúl Previch. Dentro de los estudios de CEPAL, Comisión Económica de América Latina, permiten distinguir en la economía mundial dos tipos de países en estado de desigualdad. En primer lugar están los países centrales, que son aquellos que tienen un papel positivo a raíz de la industrialización. Están vinculados con el proceso de industrialización y sus transformaciones económicas, políticas y sociales. Permitieron a estos países aumentar la productividad y acumular los recursos suficientes para expandir su capacidad productiva. En estos países, la actividad agrícola fue una de las fuentes principales para generar excedentes y transferir recursos al sector industrial. La producción agrícola permitió abastecer con alimentos y materia prima del sector industrial, suministrar mano de obra a la industria en las ciudades y brindar recursos financieros que se transfirieron al Estado o a los empresarios industriales. La producción agrícola permitió abastecer con alimentos y materia prima al sector industrial, suministrar mano de obra a la industria en las ciudades, brindar recursos financieros que se transfirieron al Estado o a los empresarios industriales. Por otro lado, se encuentran los países periféricos que tienen una economía poco desarrollada, carecen de una buena infraestructura y concentran su riqueza en la producción y explotación de recursos naturales. Hay una dualidad centro-periferia en el plano internacional, el orden económico dominante se basa en el centro hegemónico industrial que fija las condiciones de un intercambio desigual con la periferia subordinada agrícola. Este desequilibrio impide el desarrollo de los países periféricos. Por lo tanto nos encontramos con un centro industrializado el cual tiene un desarrollo mucho más rápido y, e incrementa su productividad. Y por otro lado tenemos a una periferia agrícola subdesarrollada, la cual solamente se beneficia de algunas ramas de la actividad económica y están todas vinculadas al sector exportador. Y son quienes reciben el aporte del capital extranjero y las inversiones en alta tecnología para extraer los recursos naturales. De este modo, aumenta el ingreso bruto de estos países, aunque de forma bastante concentrada, beneficiando así a los grupos terratenientes o propietarios, de modo que excluyen de los beneficios a la mayoría de la población. Retomando el tema de intercambio desigual, estaremos caracterizando la economía central y la economía periférica. La economía central se encarga de proveer a las periferias de bienes de capital, tecnología, productos manufacturados, inversiones y otros productos sofisticados de índole técnica. La economía periférica se encarga de exportar productos primarios de alimentación, productos minerales, combustibles, cobre, estaño, acero, petróleo, gas y aluminio. La propia dinámica de comercio es la que genera una gran transferencia de ingresos desde la periferia hacia el centro, la cual genera desigualdad. El control de los mercados por parte de países desarrollados, que son el centro, condujo a que los productos manufacturados de alta tecnología tuvieran precios cada vez más altos, mientras que los bienes primarios cotizan a precios menores. A este proceso se lo denomina deterioro de los términos del intercambio o intercambio desigual entre el centro y la periferia. Los países periféricos están expuestos a variaciones abruptas de los valores en mercados que no controlan, ya que el centro se encarga de agregar altos intereses a la mercancía manufacturada. El centro depende de periferia, aún así controlan su desarrollo a beneficio propio, tanto político, social como económico. La CEPAL sostiene que los países periféricos pueden superar el subdesarrollo a través de la industrialización, para aprovechar el mercado interno y, y diversificar sus exportaciones. Para ello propuso la intervención del Estado. Cuando uno estudia el concepto centro-periferia de Previch, tiene mucho que ver con esta idea de método histórico estructural, donde un sistema mundial de intercambios de materias primas y alimentos y otro de bienes industriales empezaban a perder importancia en la economía mundial, a favor de un sistema y un comercio mundial donde lo que crecía más dinámicamente era el comercio intraindustrial. El comercio entre las grandes naciones industrializadas que a su vez trataban de autosuficiencia desde la materia prima y alimentos. Presvich desarrolló toda su teoría del centro-periferia en ese contexto. La, ense la enseñanza no es que volvamos a repetir el mismo análisis. Y uno de los motivos por los cuales personalmente considero que su análisis sigue muy vigente es que en la actualidad habitamos en un mundo fuertemente diferenciado a nivel internacional, con características radicalmente distintas. Por ende, el economista nos convoca a recuperar los conceptos, la manera de enfrentar su análisis. Entonces, esta nueva realidad internacional nos convoca justamente a combinar aquel concepto de centro-periferia, aplicarlo, siempre de acuerdo a la idea del método histórico-estructural, donde uno debe coordinar la elaboración de leyes económicas, al más alto nivel de abstracción, con el estudio de dos realidades concretas, que son muy diferentes y que imponen diversas soluciones de políticas económicas, productivas y sociales. por finalizado el programa de hoy esperamos que su escucha haya sido completamente amena y los esperamos en el próximo podcast